0: Lo que deseo y entiendo que es algo que, que Dios quiere es que eh, podamos repasar, podamos afirmar, podamos reafirmar, podamos seguir de alguna manera enamorándonos eh, de la Escritura y cuando estás casado con alguien a quien amas, cuanto más lo conoces más lo amas, O la palabra es exactamente igual. Si amamos mucho a alguien a quien más conocemos a pesar de que descubrimos sus defectos, imaginaros cuando descubrimos más de la Biblia que no tiene defectos, ¿eh? que es la palabra de Dios. ¿eh? Así que vamos a, a ver la Biblia, vamos a eh, estudiar quién es Dios, Dios, la creación, el hombre, Jesús. Vamos a profundizar un poquito más en la doctrina cristiana básica. Vamos eh, a trabajar las tres doctrinas cristianas eh, esenciales, ¿eh? Vamos a ver la doctrina acerca del Espíritu Santo, de la salvación, la santificación y la Iglesia, la Trinidad y luego algunas citas eh, trinitarias que tienen que ver con la Trinidad. Eh, todo es muy intencional, ¿vale? Todo es muy intencional porque, como os decía hace un instante, vivimos un mundo que, que lo desafía todo, que lo cuestiona todo y, sobre todo, cuestiona todo lo absoluto. Todo lo que afirma ser verdad absoluta, este mundo no lo quiere, este mundo lo rechaza. Y nosotros sabemos que Dios es absoluto y que su palabra, su revelación, es absoluta. Ahora, nosotros como sus hijos debemos conocer ¿eh? a ese Dios por medio de su palabra, que es lo que la, la Biblia enseña. Así que vamos a empezar con, con el tema uno que hemos visto, que es eh, la, Biblia, ¿eh? la Biblia. Y como decía, lo que vamos a estudiar en los próximos meses es un esbozo de la doctrina cristiana básica es breve, es preciso y es muy eh, informativo. Ahora, como cualquier aprendizaje, tenemos que empezar por lo básico. ¿eh? Tenemos que empezar por lo básico. Si ponemos un buen cimiento, podremos ir construyendo eh, una, una buena vida, no solamente de, de adoración a Dios, sino de servicio al Señor y a las, a las personas. Es fundamental para madurar espiritualmente conocer la Biblia. Y para eso tenemos que detenernos ¿eh? a conocerla a estudiarla y estudiarla juntos. Así que yo te animo que, si es tu deseo el seguir aprendiendo y conociendo más las Escrituras, a partir del próximo miércoles, si hoy no lo has hecho, tráete una Biblia de papel. ¿eh? Porque es más fácil estudiar la Biblia con una Biblia de papel. ¿eh? Se pueden tomar notas, se puede subrayar, se puede uno familiarizarse más con esa Biblia de papel y no tener que buscar apretar un botoncito donde te lo da todo hecho. No, y Empezar a, a... los que no saben, los que sepan, pues eh, bien está... Pero yo te aconsejo que para los miércoles te traigas una Biblia de papel. Va a ser mucho más fácil para, para ti. Fijaros, dice Hebreos 6.1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El, el objetivo de, de este estudio, de esta serie de estudios, es el de eh, reforzar los cimientos, poner cimientos y seguir edificando sobre una base bien sólida. Amén. Llevo años conociendo la Escritura, llevo años estudiando la Escritura, llevo años eh, aprendiendo la Escritura y sabéis, cuanto más sé, más consciente de que menos sé, de que más necesito saber, de que más necesito escarbar, de que más necesito ser instruido y enseñado. Así que eh, es un desafío y a la vez un privilegio que juntos podamos Seguir aprendiendo y conociendo la palabra del Señor. Así que, eh, acerca de la Biblia, ¿vale? Como cualquier persona con un amigo o un compañero de viaje, un compañero de trabajo, de ministerio, es fundamental que para conocer la Biblia y usarla bien nos familiaricemos con ella. Eh, sepamos eh, manejarla bien. Que si estamos estudiando y de repente vamos a ir al libro de Abacuc... No digamos Abaqué, Abacuc, ¿eh? y tengamos que ir corriendo a la concordancia, ¿dónde está Abacuc? O, o, el índice. No, ¿eh? tenemos que saber dónde está Abacuc, ¿eh? o dónde está Amos, o dónde está Abdías. ¿eh? que sepamos dónde buscarla. Debemos familiarizarla con ella. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación de Dios para el ser humano y además es la fuente de la doctrina cristiana. Las doctrinas cristianas salen única y exclusivamente de la Biblia. De ningún otro lugar, de ningún otro sitio, ¿vale? Y en cuanto a, a la Biblia, voy a, a, a ser muy práctico, y antes de entrar en materia, quiero hablarte de las traducciones. Porque nosotros no tenemos la Biblia que fue escrita originalmente. Y dejadme explicarme. Nosotros tenemos versiones, ¿eh? tenemos traducciones que se han ido formando a lo largo de los siglos eh, y en español, gracias a Dios, tenemos algunas que son muy buenas, son muy fieles a los escritos tanto hebreos como, como griegos y una la llevamos utilizando toda nuestra vida, los que llevamos ya muchos años en el Señor y es la Reina Valera. La versión Reina Valera, en sus versiones del 60, del 77, del 89, del 95, del 2015 o del 2020, son eh, unas versiones, como digo, las más populares entre los protestantes y los evangélicos, sobre todo de habla hispana, y es una traducción bella, es hermosa, tiene un lenguaje muy rico eh, y además es muy precisa, es una versión de la escritura muy precisa. Tenemos también la Biblia de las Américas, ¿eh? que... Como la Reina Valera se ajusta fielmente a los originales, eh, por lo que para estudiar la las Escrituras está muy bien. ¿Qué sucede? Que a veces pues, tiene una lectura algo difícil para los principiantes, ¿vale? porque usa terminología que, que no es fácil de comprender siempre, pero esta es una muy buena versión que tenemos. Tenemos la que todos conocemos, la Dios habla hoy, ¿verdad? que es una versión popular de la Escritura con un lenguaje eh, más actual, no tan actual como la palabra ni, ni, ni cosas así que ya a veces rozan incluso el decir qué es lo que está diciendo porque no, no está diciendo lo que dice realmente la, la Biblia, lo quieren hacer tan actual que se pasan un poquito de la raya. Pero sí que La Dios Habla Hoy es una Biblia de uso eh, popular, tiene una traducción o una versión un poquito más libre y está muy bien para las personas que vienen al Señor y, y no están familiarizadas con el lenguaje evangélico o con el lenguaje bíblico, o sea, un lenguaje más actual. Esta es buena para los primeros pasos, pero no es una buena Biblia, en el sentido de una buena versión, para hacer un estudio exhaustivo y profundo de la Escritura. ¿Eh? Para eso necesitamos algo que traduzca más fielmente. Y, por último, quiero hablaros de la Biblia textual. ¿vale? La Biblia textual. Esta es una de las mejores Biblias que existen, Chiqui la tiene, ¿verdad? Después de que me la regalaron, ella la quiso y se la compró, hizo una buena inversión, eh, para el estudio bíblico profundo y exhaustivo de la Escritura, porque mmm, traduce y explica fielmente los textos tanto hebreos como griegos. ¿eh? Tanto los textos que fueron originalmente escritos en hebreo como los que lo fueron en griego. Vale, Así que, eh, bueno, esto a, a modo de... ...de comentario para que veáis que no hay una sola versión... ...sino que en castellano hay muchísimas... ...y estas son las más utilizadas, las más populares... ...y a mi juicio las mejores eh, para leer y conocer la escritura. Bien, creo que todos sabemos cómo se citan los libros... ...dentro de la Biblia, ¿verdad? Que si decimos 1 de Corintios capítulo 3, versículo 27... ...sabemos lo que estamos diciendo. Bueno, eso es importante. Y eso es importante que, si lo sabemos, lo enseñemos. Por ejemplo, los que tenemos hijos en edad de aprendizaje... ...que les enseñemos qué es lo que estamos diciendo si estamos eh, discipulando a alguien que acaba de convertirse, que se lo expliquemos. ¿eh? Que cuando en, el, en una página de la Biblia pone 1 y de repente al lado pone tesalonicenses con un 3, 2 puntos y un 7, que esa persona sepa que tiene que ir a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses que está en el Nuevo Testamento, al capítulo 3, al versículo 7. ¿Vale? Para nosotros, la mayoría, los que estamos aquí, es algo bueno, qué tontería. No te acuerdas cuando te convertiste, ¿verdad? <risa> que la Biblia era un, un libro en código. ¿eh? Había que ir descifrándolo poco a poco. Bueno, pues esto es eh, a modo de, de comentario para que lo tengamos en cuenta cuando estamos enseñando a nuevas ovejitas, ¿eh? a nuevos hermanos y hermanas en la fe. Ahora bien, la Biblia consiste de... ¿Cuántos libros? Los estudiantes de seminario no lo digáis, ¿eh? Muy bien, 66 libros. ¿Y está dividida en dos partes? Todo es muy sencillo. Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene. El Antiguo tiene 39 libros, ¿eh? Y el Nuevo tiene 27. ¿Vale? Si multiplicáis 3 por 9, del primero sale el segundo, ¿eh? Un truco para memorizar. ¿eh? El, primer, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento, ya como detalle, tiene 23.214 versículos. ¿Vale? 23.214, los que les gustan los números como achari. ¿eh? Eh, y el Nuevo Testamento tiene 7.959 versículos. La Biblia es un libro compuesto por muchos libros. Y que fue escrito en una franja de unos 1.600 años aproximadamente. Fijaros lo que estoy diciendo. 1.600 años aproximadamente. Es decir, 400 años menos de lo que ha pasado desde que Jesús vino hasta hoy. O sea, casi dos milenios de distancia. ¿Sabéis los años que son eso? ¿Sabéis la de cosas que pasaron en el mundo? ¿La de millones de personas que nacieron, <ríe> crecieron, se reproducieron y murieron? ¿La de imperios que se levantaron? ¿Los cambios sociales, cambios culturales? Todo lo que aconteció en 1.600 años, pues ese fue el periodo de redacción de la escritura. Fue escrita en tres idiomas, en hebreo, en arameo y en griego, por cerca de unos 40 autores. Fueron 40 autores distintos los que escribieron la Biblia. 1.600 años entre el inicio y la finalización de la escritura, en tres idiomas, en tres continentes distintos, África, Asia y Europa, por diferentes personas, profetas, sacerdotes, coperos reales, pescadores... Y aún así, ese libro es internamente e íntegramente coherente. Todo tiene sentido y todo tiene un propósito dentro de la Escritura. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Los primeros en traducir la, la Biblia al español probablemente fueron los albigenses, que fue un grupo heterodoxo del, del siglo XII, ¿vale? Eso ya es para los que os guste un poco la, la historia eclesiástica, pero eh, desgraciadamente no tenemos manuscrito, no se han conservado. Es una, una hipótesis que, que tenemos. Ahora, la primera traducción al español, ¿eh? que sabemos que sí se, se hizo y fue completa, fue en el año 1280 y bajo el auspicio de un rey muy famoso, Alfonso X, el sabio, ¿eh? Fue pues sabio porque hizo traducir la Biblia, ¿eh? <ríe> entre otras muchas cosas. Pero sabemos que en esa fecha sí contábamos con la primera traducción eh, al español eh, completa, de toda eh, la Biblia. Ahora bien, no estamos hablando de la Biblia que nosotros conocemos, ¿eh? porque la primera Biblia protestante, eh, o la primera Biblia que, 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 es, que es la que nosotros tenemos hoy día, ya tuvo que esperar algunos siglos después, fue en 1569 en Basilea y fue la que conocemos como la Biblia eh, traducida por don Casiodoro, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿verdad? Cipriano de Valera, eh, en el 1569. Ahí sí que ya tenemos la primera Biblia eh, protestante. Y si ya vamos al continente americano, ¿eh? en Sudamérica, la primera traducción al español se hizo en, en México, se llama la Biblia de Vence en el año 1831. Como veis, hubo que pasar por diferentes procesos y, y en el tiempo se fueron eh, haciendo diferentes versiones. Ahora, este dato sí que es súper interesante y tiene mucho que ver con lo que Jesús le dijo a sus discípulos eh, antes de ascender al cielo en la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Mateo 28, 19 y 20. A toda criatura. ¿vale? ¿Cuándo Jesús volverá? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no he preguntado por la fecha. He dicho cuándo volverá Jesús. Cuando todo el Evangelio haya sido predicado, a todo, en todo el mundo no, a todas las naciones, ¿vale? A toda etnia. ¿eh? A toda etnia y nación, ¿vale? A toda cultura, etnia y nación. Bueno, pues ahí voy. Hasta el año mil o sea, 2021, es decir, hasta hace un par de años, la Biblia había sido traducida, total o parcialmente, a casi 3.495 lenguajes y dialectos. Es decir, que la Biblia, total o parcialmente, ha sido puesta al alcance de más del 90% de la población mundial. Lo cual nos acerca mucho a la venida de Jesús. ¿Eh? la Biblia completa se ha traducido y se ha llevado a 717 idiomas o dialectos el Nuevo Testamento, solo como Nuevo Testamento que sabéis que se utiliza mucho en el evangelismo a 1582 idiomas o dialectos porciones, como por ejemplo el Evangelio de Juan que es el que más se ha traducido a más eh, versiones 1169, en total 3495 idiomas o dialectos que han sido alcanzados con la Escritura. Es decir, más del 90% de la población mundial. ¿vale? Y esto es algo maravilloso, ¿eh? que realmente nos eh, refuerza en esa creencia de que lo que Jesús dijo se va a cumplir. ¿eh? Y de que estamos más cerca de que se cumpla ese regreso. Además de las señales y todo eso que ya, ya sabemos, pero la principal es esta, que el Evangelio haya sido predicado a toda nación, a toda etnia y a toda lengua. Amén. Como detalle también, eh, que sepamos que la Biblia, la primera vez que los libros de la Biblia fueron divididos en capítulos, fue en el año 1228. Es decir, tuvieron que pasar 1200 años hasta que la Biblia tuvo capítulos. Hasta ese momento era como leer un relato continuado, ¿vale? En las traducciones. Y lo, lo hizo eh, Stephen Langton. Los, los libros del Antiguo Testamento... Eh, fueron divididos por versículos, ya no solamente en capítulos, por versículos, por un rabino, eh, el rabino Natán, y fue en 1448, eh, en 1448. Y el Nuevo Testamento también se dividió en, en versículos en el año 1551. Es decir, que la Biblia tal y como la conocemos ahora, la versión que tenemos es, es muy reciente. Eh, durante muchos años, de hecho, si vais a, la, a tomáis una, una Biblia hebrea, no tiene capítulos y versículos. Tiene los libros y ahí empieza el relato. Cuando un niño judío eh, entra en la edad adulta, que es a los 13 años, le hacen el bar mitzvá, ¿vale? Y para ese momento, ese niño tiene que conocer todo el Pentateuco, o sea, toda la ley de Dios, de memoria. ¿Qué dice Moisés en tal sitio? Y él tiene que saber, sin capítulos y sin versículos, ¿vale? Fijaros la importancia que le dan al conocimiento de la Escritura. ¿eh? Un niño de 13 años, te sabe desde Génesis 1 hasta Deuteronomio 31, capítulo, versículo no sé qué, todo de memoria. Os queda bastante por aprender, ¿verdad? Bueno, el Antiguo Testamento comprende un total, como hemos dicho, de 39 libros. Y como hemos hablado de divisiones, está dividido en cuatro, en cinco, en cuatro secciones, ¿no? O en cinco secciones. ¿Las sabemos? La vais a tener en la pantalla, ¿eh? Os, bache, os lo va a chivar Samuel. Tenemos el Pentateuco. ¿Penta de dónde viene? Cinco, ¿verdad? Los cinco libros de la ley. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Después tenemos la sección de los libros históricos, ¿vale? Que son esos libros que narran la historia del pueblo de Israel como nación, ¿eh? desde Josué, cuando entran en la tierra prometida, hasta la reina Esther, ¿eh? que es el tiempo en el que ya pues el pueblo está en el exilio y se detiene la revelación, ¿eh? se detiene la, la revelación. Tenemos después los libros poéticos, ¿eh? que son esos libros que son revelación de Dios, pero que han sido expresados en forma de poesía o de lírica, ¿eh? como pueden ser, pues, hacemos los salmos, los proverbios, eh, cantar de los cantares, etc tenemos luego los libros proféticos y estos se dividen en dos partes, los profetas mayores y los profetas menores. Importante, no son mayores o menores porque el mensaje sea más importante el de uno que el de otro, sino por la, la grandeza, la, la, la cantidad, la extensión del texto. ¿Eh? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son libros muy extensos en contenido y el resto de profetas... Eh, son libros más cortitos incluso algunos pues tienen uno, dos o tres eh, capítulos y es por eso por los que se les divide en profetas mayores o menores, pero no porque sean de menor importancia, porque de hecho en cuanto al advenimiento del Mesías los profetas menores tienen tenemos allá a Malaquías o Zacarías que nos habla de los últimos tiempos y dan detalles muy muy exactos en cuanto a, a, a Jesús Pentecostés, ¿dónde fue profetizado el día de Pentecostés? en el libro de Joel en el capítulo 2, 3 y 4, y, 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 y ahí tenemos que con cuatro capítulos, Dios está hablando no solamente de Pentecostés, sino del gran día de Jehová. Está hablando del día en que el Señor venga a juzgar a todas las naciones. O sea, realmente el mensaje es muy poderoso y trascendente, pero la extensión del libro es, es cortita. Entonces, es bueno también eh, saber esto. Yo siempre recomiendo, sino al que le gusta saber qué pasará en el futuro, que lea el Apocalipsis, pero que lo lea acompañado de Daniel. Daniel y Apocalipsis tienen que ir siempre juntos y de la mano para, con la ayuda del Espíritu Santo, entender un poquito, ¿eh? Hay cosas que no las vamos a entender hasta que el Señor nos las revele, pero sí por lo menos para tener una idea de lo que es lo que el Señor está haciendo. Entonces, esto es como está dividido el, el Antiguo Testamento, ¿vale? eh, Entiendo que son cosas que la mayoría sabíais, ¿eh? Pero es bueno eh, refrescarlas y recordarlas. El Nuevo Testamento, hemos dicho que tenía 27 libros, ¿vale? Y este se divide en cuatro, esto es más fácil, ¿eh? Tenemos los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, las Buenas Nuevas, eh, del Señor, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos los libros de historia, que es nada más que uno, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, eh, que en este caso sería Hechos del Espíritu Santo. Narra la historia. Es más, fue escrito este libro por un historiador, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y si vemos la estructura del Evangelio de Lucas, es muy similar a cómo narra el, eh, el libro de los hechos. De hecho, Lucas lo escribió como una con continuación. Cuando empieza el libro de hechos, como te conté en mi primer tratado, ¿de qué tratado, está, a qué tratado se refiere Lucas? Pues al Evangelio, ¿eh? a la historia de Jesús después de haber indagado y consultado a diferentes testigos oculares y cerciorarse de que las cosas que se contaban habían sido ciertas. O sea que vemos a, uno, a un hombre que para Pablo era su médico amado, además de, de, de historiador, Lucas era médico y, y Dios se usó de él para tener uno de los evangelios y los primeros años, el libro de Hechos narra los primeros 30 años aproximadamente de la vida de la iglesia después de que Jesús ascendió al cielo. Tenemos luego las epístolas, una epístola es literalmente una carta, ¿vale? son cartas. ...de los diferentes eh, autores... ...algunos eran los propios eh, o apóstoles de Jesús... ...como puede ser Juan... ...o puede ser eh, eh, Pedro... Eh, ...tenemos a, a Judas... ...tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús... ...que se convirtió después, creyó después de que Jesús eh, resucitó... ...pero tenemos el bloque más importante... ...que son las cartas del apóstol Pablo... ¿eh? ...el último de los apóstoles... ...y como él mismo se define un abortivo... ¿eh? ...uno que no era digno de... ...pero que el Señor lo llamó... Eh, ...por su misericordia... ...y tenemos por, eh, al final los proféticos. Y en este caso es un libro que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa literalmente revelación, vale, algo que ha sido revelado. Y si leemos vemos que es Juan que cuando estaba en la isla de Patmos, exiliado, Dios le reveló ¿eh? acerca de lo que serían eh, los, últimos, los últimos tiempos. Pero Haciéndole un repaso de lo que ha sido la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino de las naciones y también de la lucha que hay, ¿eh? la lucha espiritual que hay entre la, la luz y las tinieblas. Bueno, después de todo esto, ¿creemos que el texto bíblico y los documentos bíblicos son fiables? ¿Creemos en la confiabilidad de los documentos bíblicos? ¿Sí o no? Bueno, pues hay muchos creyentes que no. Por eso es importante que nosotros indaguemos y estudiemos. También para combatir a aquellos que dentro de la Iglesia ponen en duda la confiabilidad. Hay muchos idólatras de la teología ¿eh? que se lían la manta a la cabeza y se vuelven locos de tanto estudiar y escuchar a que no tienen que escuchar y, y ponen en duda la confiabilidad. ¿eh? Ponen en duda la fiabilidad de la Escritura. La Biblia ha llegado hasta nosotros... Textualmente pura, y esos son datos, ¿eh? en un 98,5%, ¿vale? Un 98,5%. Alguien dirá, ¿cómo no es el 100%? Tranquilos, ¿eh? tiene toda una explicación. ¿eh? Textualmente, estamos hablando textualmente, no estamos hablando de que no sea revelación de Dios, pero estamos diciendo que los manuscritos originales, que ya no tenemos acceso a ellos porque se perdieron en el tiempo, han sido copiados y copiados y copiados y copiados y copiados a lo largo de más de mil años por diferentes hombres, de diferentes culturas, diferentes contextos, con diferentes lenguajes. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa el 98,5%? Pues que a través de todo el proceso de copia reiterada de todos sus libros a lo largo de los siglos, solamente cabe alguna mínima duda de un 1,5%. ¿Vale? Y ahora voy a explicar acerca de ese 1,5%. Esto comparado con otras obras de la antigüedad. ¿Vale? como pueden ser los escritos de, de Platón, de Sócrates y, y muchos de los filósofos. Es incomparable. ¿Por qué? Porque estos escritos ni siquiera se aproximan a la exactitud de la Biblia en cuanto a sus copias. Si hoy tomamos una... porque no tenemos los originales de la filosofía de Platón, no los tenemos. Esos escribieron en su momento y se perdieron. Se han ido copiando y recopiando. Pero es que desde los manuscritos más antiguos que tenemos a las copias más modernas hay una diferencia de escritura, de, 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 de contenido y, de, y del texto que a veces son dos libros distintos. Pero la gente acepta esa copia de Platón o de Sócrates como algo válido. ¿Qué sucede con la Biblia? ¿Por qué se si ha sido tan fiel que se podría poner en duda, y ahora explico el porqué de esa duda, de un 1,5, gente dice, no, la Biblia no es fiable porque tiene fallos. Bueno, lo que sucede es que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a tener rechazo del espíritu del mundo y de aquellos que son gobernados por el espíritu del mundo. Y tristemente, incluso a veces dentro de la iglesia. El 1,5% el 1, del texto sobre el cual hay dudas, en primer lugar, no afecta en absoluto a la doctrina. ¿Por qué? Porque estos errores, y cuando digo errores lo pongo entre comillas... ...porque no son errores en sí mismos, son lo que se denomina variantes textuales. O sea, formas de expresar un concepto o una idea de manera distinta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hombres en generaciones distintas... ...con textos distintos, lenguajes distintos, culturas distintas... ...que no supieron o no pudieron expresar esa idea como se hizo en el original. Entonces, cuando se va traduciendo... Pues hay una variación, pero no es un error, simplemente es una variación. Y consiste principalmente en modificaciones de palabras o de ortografía. Pero no en el significado, no en el contenido del texto. Y esos, ese 1,5%, en el cual podríamos tener alguna duda de su originalidad, en ninguno de los casos, y eso está verificado, afecta a la doctrina fundamental afecta a las enseñanzas fundamentales de la Escritura. De hecho, el Antiguo Testamento eh, no tiene tantos manuscritos eh, como, como que respalden eh, su veracidad como, o su confiabilidad como el Nuevo Testamento, pero aún así es extremadamente confiable. Y de hecho, hay tres de los que quiero hablaros, ¿vale? Seguro que alguno ya lo habéis escuchado, o dos por lo menos. Primero, la Septuaginta, ¿vale? Una palabra también eh, griega. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento, hebreo, evidentemente, al griego, que, fijaros, se hizo entre los siglos III y II Cristo, Es decir, doscientos y pico años antes de que naciera Jesús, ya había una traducción del hebreo al griego de todo el Antiguo Testamento. Y este, este libro da testimonio de la confiabilidad y consistencia del Antiguo Testamento cuando se compara con los manuscritos hebreos, que a día de hoy tenemos. Si tú tomas una Biblia hebrea, ¿vale? Hebrea, la que usan los judíos, y vas a la septuaginta, ves que son similares. Ves que lo que está diciendo una y otra es similar. Estamos hablando de un manuscrito que tiene 2.200 años. ¿vale? Segundo, algo que fue el mayor descubrimiento arqueológico de la historia ¿eh? de la arqueología hasta el día de hoy los rollos del Mar Muerto, ¿vale? Si alguno os anima a venir a Israel conmigo, eh, los que habéis venido, lo habéis visto, ¿eh? en, en Qumran, ahí a la orilla del, del Mar Muerto, hay un montón de cuevas, en esas montañas y, y cumbres de, del desierto de Judea, y allí, en el año 60, 70, antes de Cristo, eh, se cree que una comunidad de, no sabemos decir, si monjes o personas que se habían, ascetas, ¿no?, que se habían apartado eh, a, al desierto porque estaban en rebeldía contra las prácticas corrompidas del Templo de Jerusalén. Eh, durante varios siglos, estos hombres y mujeres habían hecho el trabajo de escribas o de escribientes y habían hecho copias del Antiguo Testamento, además de otros muchos escritos de sus prácticas diarias, de su vida cotidiana y de algunos libros o escrituras místicas. Vale. Pues, en 1400, 1947, eh, es decir un año antes de que se estableciera el Estado moderno de Israel, un pastor estaba cuidando las cabras y una cabra, ¿qué hace la cabra? Pues tira al monte. Entonces, para ir a buscar la cabra, a veces se usa una técnica muy sencilla, pero muy útil. Agarrar una piedra y tirar una pedrada a la cabra. Por lo visto, la cabra se metió en una de esas cuevas, está lleno de cuevas, los que habéis ido conmigo lo habéis visto, y, y al lanzar la piedra y entrar en la cueva, escuchó como la, algo de cerámica se rompía. Así que este joven escaló, se metió en una de esas cuevas y encontró un montón de vasijas de cerámica que a su modo de ver eran antiguas. Volvió a, al pueblo, llamaron a las autoridades y ¿qué descubrieron ahí? Bueno, pues como digo, el hallazgo arqueológico más importante ¿eh? hasta el momento. Estos son documentos que fueron escondidos, como digo, en esas cuevas hace dos mil años aproximadamente. Y entre ellos, entre estos documentos, había copias completas o fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Vale? Es decir, que en los tiempos de Jesús, de los tiempos de Jesús, tenemos copias completas o fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y si los comparamos con, las, con la traducción que nosotros tenemos hoy al, a día de hoy nuestra Biblia, son exactos. Son exactos. Pero es que lo más curioso, y eso es, eh, es digno de ver cuando uno va a Qumran, o ya en Jerusalén, al museo del libro, se es, descubrió una copia completa del libro de Isaías ¿Vale? el libro de Isaías está completo qué curioso que sea el libro de Isaías De entre todos los libros que se podían descubrir cómo es que fue el libro de Isaías qué libro del antiguo testamento está considerado el evangelio el libro de Isaías en el libro de Isaías encontramos la revelación de Jesús y del Evangelio como en ningún otro libro. El plan de salvación de Dios para la humanidad como ningún otro libro. ¿Casualidad o Cristo incidencia? ¿Eh? Cada uno que lo juzgue ¿eh? a su criterio. Esto se encontró, como digo, en el 1947. Antes de descubrirse eh, los rollos del Mar Muerto, eh, el manuscrito más antiguo que teníamos del Antiguo Testamento, en hebreo, databa de unos 900 años después de Cristo. O sea, antes de que se descubrió esto en el 1947, lo más antiguo que teníamos en hebreo databa de casi mil años después de Jesús. O sea, que fijaros, o sea, qué, qué locura el encontrar algo mil años más antiguo, más cercano a las fuentes eh, originales. Y esto es lo que llamamos el texto, texto masorético, que del hebreo eh, se traduce como masorá o tradición, el texto tradicional eh, del Antiguo Testamento eh, en hebreo cuando los rollos del Mar Muerto fueron descubriendo y se pusieron a compararlo con este texto más orético, ¿sabéis lo que nos dimos cuenta? De que eran idénticos. Que después de mil años de copiar a mano, teníamos la misma Biblia, teníamos los mismos textos. ¿Qué sucede? Que hasta ese momento muchos escépticos y muchos hombres críticos con la Escritura y con la confiabilidad de la Escritura pues estaban siempre ahí dando guerra ¿eh? y poniendo en duda todo. En ese momento, muchos genios fueron obligados a guardar silencio y lo siguen guardando hasta hoy. ¡Amén! Datos de historia, pero que son importantes que nosotros como creyentes conozcamos. En cuanto al Nuevo Testamento, aquí ya sí. Tenemos el Nuevo Testamento con el apoyo de más de 5.000 manuscritos griegos actualmente en existencia. ¿Vale? Actualmente hay más de 5.000 manuscritos griegos ¿eh? del Nuevo Testamento y hay más de 20.000 ¿eh? en otros idiomas, sea, sea el antiguo el, el siríaco, el latín, el copto, etc. ¿Vale? Otros idiomas a los cuales ha sido traducido y ha sido copiado reiteradamente. De todos estos textos, Comparados con, entre, entre ellos y con la Biblia actual que nosotros tenemos en español, el porcentaje de variación entre lo que vemos en esos textos, en sus originales, es decir, en el griego y luego las traducciones, y lo que nosotros tenemos a día de hoy en español, el porcentaje de variación, ¿sabéis de cuánto es? Un 1%. Y como decía hace un instante, son variaciones en cuanto a palabras o en cuanto a ortografía o en cómo se expresa un concepto o una idea, pero que no cambia ¿eh? el contenido. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, yo sé que todo esto que estoy diciendo ya lo sabíais, ¿verdad? <risa> Algunas cosas sí, otras cosas no. ¿eh? ¿Veis cómo al final siempre se aprende alguna cosita, alguna cosita nueva? Bueno, cuando alguien se compra un electrodoméstico nuevo que nunca ha utilizado, ¿qué es lo primero que hace? Si es un hombre, lo descacharra y luego mira las instrucciones. ¿eh? <risa> si es un hombre intenta montarlo y luego cuando ve que sobran tornillos o faltan estanterías mira las instrucciones, lo desmonta otra vez y ha perdido tres horas de su vida. ¿eh? Pero si es una mujer, ¿qué hace? Primero mira las instrucciones y después le dice al hombre cómo se monta. ¿eh? <risa> bueno, pues con la Biblia pasa exactamente igual. Eso de decir, no, yo amo a Cristo, viva Cristo, aleluya, gloria a Dios, todo eso está muy bien, está muy bien, pero no es suficiente, hermanos. No es suficiente. No es suficiente con venir al culto y escuchar a los pastores o a quien predique una hora a la semana. No es suficiente. No es suficiente con escuchar alguna predicación de algún hermano por ahí, por las redes sociales. No es suficiente. No. Necesitamos ser como los hombres y mujeres de Berea. Escudriñar las Escrituras. Necesitamos profundizar en ellas. Porque es la manera de conocer al Dios en quien hemos creído y es la manera de predicar con poder y autoridad al Dios en quien hemos creído. Amén. Algunas fechas aproximadas ¿eh? de cómo se produjo el Nuevo Testamento, de cuándo fue escrito, son las siguientes. Las cartas de Pablo aproximadamente se escribieron entre el 48, después de Jesús, y el 66, más o menos, ¿eh? que se escribió la última. El Evangelio de Mateo se cree que se escribió entre el 70 y el 80, después de Jesús, ¿vale? ya o sea, Mateo murió viejito. El Evangelio de Marcos eh, se cree que fue el primero de, de todos ellos, entre el 50 y el 65, es decir, unos... 15 años, 20 años después de la muerte de Jesús. Lucas y los hechos fueron escritos entre el 60 y el 65 aproximadamente, el Evangelio de Juan entre el 80 y el 100, o sea, Juan sí que murió bien, eh, bien mayor, y el Apocalipsis se cree que aproximadamente por el año 96 después de Cristo. Y es importante notar que el Nuevo Testamento no surgió porque Dios le dijo a los hombres, venga, escribir lo que dijo Jesús, no. En principio se creó la necesidad, ¿por qué? Porque ya había un crecimiento muy grande de la iglesia y muchos de los que estaban creyendo en el Señor no habían sido testigos oculares ni auditivos, no habían escuchado a Jesús directamente. Entonces ya se estaban empezando a formar falsas enseñanzas y herejías. Así que los padres de la iglesia, es decir, los apóstoles, vieron la necesidad, y guiados por el Espíritu Santo, cada uno con lo que él recordaba, eh, y guiado por el Espíritu Santo, de dejar por escrito lo que Jesús había dicho para sacar de dudas a aquellos que creían que Jesús había dicho algo distinto de lo que ya se decía en algunas iglesias. ¿vale? Igual que Pablo, cuando Pablo enseña doctrina... Muchas veces es para rebatir falsas enseñanzas. La epístola de Judas, la epístola de San Pedro, son epístolas que están rebatiendo a herejes que había ya dentro de la iglesia del siglo I. ¿Eh? Cuando el apóstol Juan hablaba de los nicolaitas, son herejías que surgían dentro de la iglesia. ¿Vale? Entonces, a veces, eh, Dios usa la necesidad ¿eh? para traer su revelación. Y así fue como poco a poco se fue conformando el Nuevo Testamento. Y ya voy a concluir ¿Ya? Bueno, mejor poquito que os quedéis con hambre, ¿eh? que no... un atracón. Además, he quedado muchos datos y mucha, eh, y mucha información. Si alguno quiere toda esta información, yo después se la paso, ¿vale? Para que podáis repasarla en casa y tomar notas y, y demás. Inspiración e inerrancia de la Biblia. Inspiración, sabemos lo que es, ¿verdad? Inerrancia no es una palabrota, ¿vale? Inerrancia quiere decir que no hay errores, que la escritura no contiene ningún error en cuanto a su mensaje y en cuanto a su contenido. Otra cosa es que tú y yo no entendamos lo que Dios está diciendo, pero el error no está en la escritura, ¿eh? el error está en nosotros ¿eh? y en nuestra capacidad de entender y comprender lo que el Señor está diciendo. Inspiración de la Biblia significa literalmente que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Literalmente que Dios, a través del Espíritu Santo, hizo que los autores humanos ¿eh? de la Biblia, los que lo escribieron, escribiesen exacta y autorizadamente la revelación que Dios quiso hacer acerca de sí mismo. El Espíritu, en hebreo, se dice ruaj. Y significa también aliento soplo esa es la inspiración de la escritura Dios le dijo a sus santos hombres profetas sacerdotes pescadores un copero del rey como Nehemías, que dejaran por escrito seguramente ellos sin saberlo aquello que era la revelación que Dios quería dar acerca de sí mismo es Dios el que inspiró su palabra y los hombres escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. Dios respetó el carácter, la personalidad de cada uno, el estilo, la, incluso la, la capacidad eh, literaria que cada uno tuvo. No es lo mismo escuchar a, al apóstol Pablo, que hasta Pedro dice, hermanos, esos escritos de nuestro hermano Pablo, algunos de ellos incluso difíciles de comprender. O sea, Pedro, que era un hombre pescador, un hombre del vulgo, había estado con Jesús, pero él no había tenido la posibilidad de estudiar a los pies de Gamaliel como había tenido el apóstol Pablo. Pablo era un teólogo, Pablo era alguien, un doctor de la ley. Así que su capacidad de expresión podía ser mucho más culta, y mucho más elaborada, como lo podía ser la de Lucas como historiador, que tal vez la de alguien que no tenía esa formación. Yo respeto eso, pero cada uno de los hombres que escribieron la Escritura, escribieron exactamente lo que Dios les dijo que escribieran. Incluso en las epístolas de Pablo, que son cartas de un pastor a sus ovejas, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que Dios quería que escribiera. Así que la Biblia es inspirada por Dios. Fue Dios el que respiró ¿eh? con su Espíritu en la vida de estos hombres. 2 Timoteo 3:16 dice así, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y Pablo aquí no se refiere al Nuevo Testamento. Está refiriéndose a lo que tenían revelado hasta ese momento, que es el Antiguo Testamento. Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento sin saberlo. Eh, toda la Escritura, es decir, todo lo que ha sido revelado ha sido inspirado por Dios y es útil, ya lo sabemos, para redalguir, enseñar, exhortar, etc. A través de instrumentos que eran los profetas y los apóstoles. Segunda de Pedro 1:21 leemos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo esto es fundamental que lo tengamos claro es Dios el que ha inspirado su palabra y los hombres que la escribieron fueron instrumentos en las manos de Dios Inerrancia carece de todo error en los manuscritos originales no hay error alguno por lo tanto es confiable en todos los aspectos a los que la Biblia se refiere en los manuscritos originales no hay error alguno. Dios sopló su palabra a sus eh, siervos. Y hemos visto que a lo largo de casi 3.000 años de hacer copias, el porcentaje de error es de 1,5. Y hablamos de error en cuanto a diferentes formas de expresar una idea o diferentes palabras porque los tiempos cambian. Pero el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. No hay ningún libro que se haya escrito a lo largo de la historia del ser humano que tenga un porcentaje de fiabilidad como el que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es el libro más leído, el libro más vendido, el libro más publicado, y más traducido que ningún otro libro, y también el libro más perseguido. Se ha intentado erradicar la Biblia en diferentes momentos de la historia, pero Jesús dijo que él iba a edificar su iglesia, y su iglesia necesita de su palabra. <risa> Así que mientras haya iglesia, la palabra seguirá aquí. ¿eh? La palabra seguirá aquí con nosotros, y no fallará. Así que, queridos hermanos, me queda el último punto, pero no lo voy a hacer porque ya es tarde, además son muchísimos versículos, lo vamos a dejar para la próxima semana, y es que quiero hablaros de la exactitud científica de la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, ¿vale? no es un libro de ciencia, pero hay ciencia en la Biblia. No es un libro de historia, pero hay historia en la Biblia. No es un libro de poesía, pero tenemos muchísima poesía. ¿eh? Así que quiero hablaros de la exactitud científica de la escritura para terminar esta primera parte del estudio de doctrinas cristianas. Ahora bien, y esta frase la voy a leer porque la tengo aquí apuntada y no quiero que se me quede ninguna frase, ninguna palabra fuera. Todo verdadero cristiano todo verdadero cristiano, acepta la inspiración y autoridad de la Biblia sin reservas ni objeciones. Pues, si objetamos, estamos poniendo a Dios por mentiroso e incapaz de llevar a cabo su obra entre los hombres. Así que cuando venga algún listo, ¿eh? que salga de alguna escuela bíblica, algún seminario, alguna tendencia eh, teológica de yo que sé qué tipo, y venga a poner en duda la inspiración o inerrancia, o infalibilidad de la Escritura, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? No discutir con él. Con el necio no se discute. Lo bendecís en el nombre de Jesús y si se pone cabezón lo reprendéis en el nombre de Jesús. <risa> Pero con el burro no se discute, porque alguien que pone en duda eh, la autoridad de la Biblia, o no es creyente, o necesita mucha oración. Amén. Así que nosotros, eh, como verdaderos hombres y mujeres de Dios, con humildad, eh, con muchísima humildad y sabiendo que tenemos todo por aprender, eh, nos aferramos a esa verdad absoluta de que la Biblia es la verdad. Es la única verdad. Es la verdad absoluta y eterna. La revelación de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de poder leerla, poder comprenderla a través del Espíritu Santo que nos ilumina, poder enseñarla poder compartirla. Que Dios nos ayude ¿eh? a aprovechar cada día de nuestras vidas ese maravilloso privilegio y que podamos cada día crecer en madurez espiritual conociendo la Escritura para ser obreros como bien orábamos antes ¿eh? en la mies del Señor cada día más capacitados cada día mejor formados cada día con más herramientas espirituales para hacer la voluntad del Señor. Amén. Pues que el Señor los bendiga.